0: Der Diskurs wird missverstanden und dann gibt es halt eine krasse Abwehrhaltung, weil sie denken, ihnen wird was grundsätzlich weggenommen und ähm, mhm. sie müssen jetzt befürchten, dass äh, die Femokratie jetzt anfängt und äh, die Feministen übernehmen jetzt die über. Also da werden ja so krasse Horrorszenarien im Prinzip gemalt und da fängt es, glaube ich, auch an problematisch zu werden, weil einfach auch nicht verstanden wird, was eigentlich der Feminismus mhm. für Männer auch für Möglichkeiten bietet, nicht nur Möglichkeiten, Befreiungspotenziale.
1: Female Future Force ein Podcast von Edition F mit Gisem Eser und Tino Amaral.
2: Ja, hallo, wir sind's wieder, Tino Amaral
3: und Gisem Eser
2: mit einer neuen Folge von Female Future Force, dem Podcast von Edition F.
3: Ja, schön, dass ihr reinhört. Falls das eure erste Folge ist, dann freue ich mich sehr, dass ihr uns entdeckt habt. Und falls ihr schon länger dabei seid, dann freue ich mich, dass ihr wieder am Start seid. Mhm. Heute wird es sehr spannend, finde ich. Wir sprechen nämlich mit Fikri Anil Altentasch. Auch er wird, wie unsere vorherigen Gäste, ähm, beim FFF Day am 21. Oktober in der Arena Berlin auf einem Panel sitzen.
2: Yes. Komm da raus, Mann. Toxische Männlichkeit und ihr Einfluss auf die Welt. So heißt das Panel, auf dem Anil sitzen wird. Es ist freier Autor, politischer Bildner und ehrenamtlicher He -for she botschafter von UN Women Deutschland. In der heutigen Folge sprechen wir mit ihm unter anderem über seinen Debütroman Im Morgen wächst ein Birnbaum, welche Rolle Frauen in Bezug auf seine Männlichkeit gespielt haben und zu welchem Song er und wir das letzte Mal getanzt haben.
3: Das war eine sehr schöne Folge, finde ich, Tino.
2: Ja voll. Ich freue mich äh, sehr drauf und ich würde sagen, wir
0: starten auch direkt rein.
3: Yes, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Anna Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
3: Wie geht's dir heute?
0: Gut, ich habe achteinhalb bis neun Stunden geschlafen. Mhm. Ähm, war gestern noch auf dem Popkulturfestival und bin heute wieder da. Und das heißt, ich freue mich so. Ich habe so einen vollen Tag, aber ich freue mich. Sehr schön. Wir
2: freuen uns sehr, dass du da bist. Am Anfang jeder Folge gibt es einen Steckbrief, damit dich die Zuhörenden ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein.
0: Mhm. Name: Wie und Tasch? Alter 31. Geboren in Wetzlar Deutschland. <lacht> Beruf. Äh, Autor. Lieblingsessen. Adana Kebab. Lieblingsmusik. Boah, nee, das boah. <lacht> Na, da muss ich mehrere sagen, Also Sachen, die ich gerne höre, ist so French RB, klar Rap, mittlerweile auch sehr viel Arabesque, so aleh äh, Türke, äh, ja, Neo Soul, viel, Indie auch voll viel Pop. Also kommt immer drauf an, auf den Mut. Gerade ist glaube ich ähm, so French RB Teig, ich, ich, ich dir Teig oder genau, Teig ist so ein französischer RB-Sänger, den höre ich gerne.
3: Mhm. Mhm. Sehr schön. Nice.
0: Finde ich unnötig? Finde ich unnötig? Boah, weiß nicht, wie politisch das jetzt sein sollte. Äh, ich finde die FDP an vielen Stellen unnötig.
2: Mhm. Okay. Möchtest du es ausführen oder lassen wir es so stehen? Wir lassen es mal so stehen. Okay. Darf nie in der Hosen- oder Handtasche fehlen? Handcreme. Immer geschmeidiger Hände, der Mann. Ja, ja ist wichtig. Ich versuch's. Ja, ist wichtig.
3: Einer, <lacht> <lacht> ähm, du hast vor... Monaten dein erstes Buch rausgebracht. Und morgen wächst ein Birnbaum. Ähm, wie fühlt sich das an, also ein Buch fertigzustellen und dann in den Händen zu halten? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ähm, ihr wollt jetzt so Raw Emotions, oder? Ja. ja. Genau. Äh, nein, es fühlt sich wirklich <lacht> grandios an. Ich, bin, äh, ich würde lügen, wenn ich nicht irgendwie sehr stolz drauf bin, dass sowas überhaupt passiert ist. Ich bin fühle mich immer noch sehr... Äh, privilegiert, da sowas auch tun zu dürfen, ähm, meine Geschichte in so einem längeren Format auch ausdrücken zu dürfen. Hm. Ähm, nee, ich bin über alle Wolken, also ich lebe auch gewissermaßen so ein Traum, auch mit so Lesungen und Interviews und sowas. Und das ist natürlich freut man sich, wenn es ein gewisses Interesse an dem Buch gibt und an den Themen äh, und vor allem dass auch über diese Themen über für die ich streite auch eine gewisse Sichtbarkeit gibt ähm, und äh, ja ich bin ich lebe so einen Traum aber ich kann es nicht so realisieren es ist ja dann immer mal so irgendwann ist man dann auf einer einsamen Insel und dann realisiert man was er eigentlich geschafft hat aber so fühlt sich ehrlicherweise an <lacht> es ist ein extrem extrem schönes Gefühl aber es ist auch eine, ein Gefühl von ähm, ich würde gerne mehr machen und ich würde gerne in diesem Schreiben auch mehr Raum in meinem Leben einräumen und diese Erkenntnis die wächst gerade
2: ja vielleicht setzen wir da auch direkt an und für einige stellen sich wahrscheinlich gerade die Frage, worum geht's nochmal genau in dem Buch? Kann mhm. das, er, kann er das vielleicht auch kurz erzählen? Vielleicht magst du da kurz einsteigen.
0: Ja, gerne. Ähm, also in meinem Buch, im ist Birnbaum, Geht es tatsächlich um mich? Es ist eine autobiografische, literarische Erzählung über mein Aufwachsen ähm, im, im Hessen der 90er Jahre bis heute. Und ich stelle mir vor allem die Frage, wie sich Männlichkeiten konstruieren im Kontext von Familiengeschichte, im Kontext von Migration, im Kontext auch von komplexen Familienbeziehungen. Äh, Und äh, ich stelle mir vor allem die Frage auch äh, vor dem Hintergrund der Beziehung zu meinem Vater. Also ich stelle mir die Frage, wie, wie sind seine Männlichkeitsbilder entstanden? Wie verändern sie sich auch durch Migration und vor allem versuche ich gewissermaßen auch ein, so eine Annäherung an meine Familie, an meinen Vater. Also es ist keine Abrechnung, im Gegenteil, es ist eher so eine zärtliche, liebende Annäherung auch an die Komplexitäten meiner Familie und mhm. aus dieser Erkenntnis und aus diesem Wissen heraus versuche ich die versuche ich wirklich zu fragen, wie entstehen Männlichkeiten und wie kann ich mich aber auch von einem zum Beispiel Blick einer weißen Mehrheitsgesellschaft auch lösen und meinen eigenen Weg darin finden. Es ist eine Annäherung, es ist aber auch eine, wie ich finde, eine Gegenrede gegen vereinnahmende Bilder, gerade weil es um türkisch-muslimische Männlichkeiten geht. Aber ähm, hm. es sind einfach Kurzgeschichten aus meinem Leben, die aber ähm, äh, sehr stark auch in, in Fragen gehen, die Männlichkeit oder Sozialisation zur Männlichkeit eben betreffen und äh, ja es ist eine es ist wie wurde letztens gesagt es ist ein Liebesbeweis und ich glaube das kann man so zusammenfassen es ist im Grunde ein Liebesbeweis.
2: Du hast gerade schon erzählt, dass du auch auf Lesungen unterwegs bist. Wie wie sehen so die Reaktionen
0: aus? Äh, sehr schön. Ich glaube diese Lesungen sind äh, mit das Wichtigste für mich und auch da wo ich merke weil oftmals ist man ja auf Instagram in so einer Bubble und dann macht jeder irgendwas und hier und da. Und dann kriegt man nicht so die die raw feelings, von denen wir auch gesprochen hatten, immer mit. Und cool. äh, ich habe ähm, das große Glück und das große Privileg, dass ich äh, in, in meinen Lesungen, dass mir viele, vor allem auch Cis-Männer begegnen, die vor mir auch dann zum Beispiel ihre Geschichten teilen mit äh, mit ihrem Vater und dann daraus auch sich Fragen stellen, okay, wie kann ich auch eine Annäherung an meinen Vater bringen und wie kann ich vor allem auch da dadurch anfangen, auch Männlichkeit irgendwie überhaupt zu erkennen, Mhm. Als ersten Schritt, um dann auch da weiter Fragen zu stellen, die auch zu, ähm, zu einer Veränderung führen. Und äh, ich hatte auch schon Situationen, wo einzelne Sitzmänner also, vor mir geweint haben, vor dem, in einem großen Raum, wo viele Leute auch da waren. Also ich werde mit viel viel Liebe überschüttet, was, ich, äh, was ein ex extrem großes Privileg ist. Ähm, aber vor allem merke ich ähm, das, was ich mit dem Buch ausdrücken möchte, nämlich auch eine... Ähm, gewissermaßen etwas zu schreiben, das Leute zum Nachdenken und zu, zu, zu Nachdenken und auch zum Berühren einlädt, dass das gewissermaßen eintritt und dass diese politische Dimension dieser Geschichte auch gesehen und anerkannt wird, dass es eben nicht sehr verständlich ist, dass Zärtlichkeit zwischen türkisch-muslimischen Männern in türkisch-muslimischen Familienkontexten zum Beispiel gesehen wird oder auch oft abgesprochen wird und ich fühle mich mit jeder Lesung irgendwie immer mehr befreiter und auch natürlich empowert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Ähm, von daher, klar, es gibt immer irgendwie Männerrechtler und sowas, die dann meinen, ich will, ich will Männlichkeit abschaffen und alles, wird, das stimmt auch in einer gewissen Weise. Ähm, aber es ist vor allem, ich merke, es, es gibt einen großen Bedarf an Verletzlichkeit, es gibt einen großen Bedarf an Sensibilisierung und ähm, ich erreiche die Männer, die ich erreichen möchte. Zumindest bilde ich mir das ein, aber die Rückmeldungen ähm, sind sehr schön. Ich will nicht lügen.
2: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Männer gibt, die sich vor dem Thema noch komplett verschließen. Ne?
0: Absolut, ähm, absolut. Und ich glaube, äh, für mich war es auch immer so eine spannende Frage, zu äh, ne, welchen Weg wähle ich eigentlich, um diese Leute zu, zu erreichen? Also geht man auf so einer politisch-analytischen Ebene, da werden dann teilweise natürlich viele Begriffe auch Komplexitäten dargestellt, die oftmals ein bisschen über dem Sensibilisierungsgrad liegen, glaube ich. Aha. Und ähm, für mich war es immer schon auch sehr natürlich, weil wenn ich von den Leuten Verletzlichkeit und und eine Zärtlichkeit erwarte, dann muss ich die auch für mich erstmal auch äh, versuchen, jeden Tag irgendwie zu kultivieren. Und das Buch versteht sich darin auch. Also, dass dass ich in gewisser Weise natürlich ehrlich bin, aber diese Ehrlichkeit auch einen Zweck hat. Und ähm, Ja. Aber ja. du hast absolut recht. Also, es ist äh, da gibt es noch sehr viel, ähm, ich sag mal, diplomatisch Redebedarf, auf jeden Fall.
3: Äh, ich habe auf deinem Instagram-Kanal gesehen, also ich bin sehr selten auf Lesungen, aber ich habe auf deinem gesehen, dass du bei deinen Lesungen äh, zwischendurch auch die Gitarre rausholst und singst. <lacht> ja. Ist das so ein Ding unter AutorInnen oder hast du da was Neues kreiert? Erzähl mal. Ich fand irgendwie sehr interessant.
0: Ähm, ich glaube, ich ne, Neues kreiert auf gar keinen Fall. Ich glaube, da gibt es schon sehr viele Leute, die das schon länger machen. Äh, das war für mich einfach eine, also ich komme ja eher aus der Musik. Ich habe früher sehr viel Musik gemacht und, es äh, das war so ein Versuch, das miteinander zu verknüpfen. Mhm. Äh, weil es natürlich, da, also die Lieder, die ich spiele, sind ja irgendwie Lieder mein, meines Lebens. klingt jetzt so, als ob ich jetzt irgendwie 70 Jahre alt wäre, aber es sind halt die Lieder, die mich beeinflusst haben. Und in gewissen Texten, die ich geschrieben habe, auch gewissermaßen so ein Soundtrack waren. So, mhm. und, ähm. Deshalb für mich ist es einfach nur auch eine Möglichkeit, So ich natürlich stehe auch gerne auf der Bühne und ich will, dass die Leute auch so ein gesand, ganzheitliches Bild auch von davon bekommen und äh, ich habe mich immer so dagegen gewehrt, irgendwie so ein Buch zu schreiben, das Leute berührt, aber mittlerweile denke ich mir so, hä, hey, das ist doch darum, warum man Bücher schreibt, um Leute zu berühren und aber gleichzeitig habe einfach auch Lust, wieder so ein paar Cover zu spielen. So, das sind dann so Sachen wie So Sick von Neo oder Placebo oder keine Ahnung was, ähm, Ephra's oder sowas. Also so Sachen, die ich einfach auch gerne Bock hab' und die Leute sollen ja auch eine gute Zeit haben. So, weißt du, du kommst mhm. da hin, erst wird gelesen, puh, ganz komplex über Männlichkeit gesprochen und dann holst du hier dann Drink und dann sitzen wir uns hin und singen gleich halt gemeinsam No Diggity oder sowas. Weißt du, also sowas <lacht> auf entspannt.
3: Ne, voll
2: die schöne Mischung, ja. Ähm Du bist aber ja nicht nur Autor, du machst auch noch andere Sachen. Magst du da auch noch einen kurzen Überblick geben?
0: Ähm, ja, also genau, neben meiner schreibenden Tätigkeit, ähm, oder die schreibende Tätigkeit ist, glaube ich, die Grundlage, ähm, Genau versuche ich auch in Workshops oder auch in Vorträgen eben versuch, aus einer profeministischen, solidarischen Perspektive und Haltung heraus, ähm, eben Männer zu erreichen, als halt Vorträge zu, zu Themen wie eben Konstruktion und Dekonstruktion von türkisch-muslimischen Männlichkeiten. Da geht es viel auch um ähm, die Frage, wie werden eigentlich muslimische Männer in den Medien dargestellt und was hat das für eine Auswirkung auch auf Männlichkeitsbilder. Mhm. Ähm, über Allyship versuche ich das auch zu tun, teilweise auch über Antifeminismus, äh, über ne, Militarisierung und Männlichkeit, welchen Einfluss das hat. Also ich versuche auf einer breiten Ebene auf Themen aufmerksam zu machen und vor allem eben auch äh, Männer dazu zu animieren, äh, sich über diese Fragen auch äh, Gedanken zu machen. Und das mache ich im Rahmen in meiner Tätigkeit als c 4 deutschland botschafter von UNOM in Deutschland. Mhm. Sehr cool.
3: Mm, wir gehen jetzt auch schon mal so ein bisschen über in unser viel mehr Future Force Day thema ähm, mhm. Da bist du ja eingeladen und sitzt auf ja. dem Panel Komm da raus, Mann. Mhm.
1: Ähm,
3: toxische Männlichkeit und ihr Einfluss auf die Welt. Und heute reißen wir so ein bisschen das Thema an. Mhm. Ich habe mich so... Ähm, als Vorbereitung selber mal gefragt, was Männlichkeit für mich so bedeutet und muss sagen, äh, es fiel mir so ein bisschen schwer beziehungsweise sind mir nur so Wörter wie Härte, Dominanz, Raum einnehmen irgendwie so sofort in den Kopf gekommen und ich dachte, ich spreche ja hier mit zwei Männern und frage mal hier in die Runde, was bedeutet denn Männlichkeit für euch ganz persönlich?
2: Boah, also ich glaube, bei mir war es so, dass sich das extrem verändert hat über die Jahre. Ich bin schwul und ich glaube, als schwuler Junge auch nochmal groß zu werden, ist nochmal vielleicht anders, weil da immer wieder Thema war, du bist nicht männlich genug, lauf mhm. mal männlicher, wo man sich denkt, wie lauf, läuft denn Mann? Und mittlerweile bin ich, glaube ich, an einem Punkt, wo ich mich davon, ich definiere mich als Mann, aber ich löse mich irgendwie von den Männlichkeitsbegriffen, was ist männlich und was ist weiblich? Letztendlich mhm. habe ich da keine richtige Antwort mehr drauf.
3: Mhm.
2: Ja,
0: ich kann kann ihm nur beipflichten, man hätte es nicht schöner ausdrücken können. Ähm, bei mir hat sich auch verändert. Ich glaube, ich bin aber auch schon noch sehr so aufgewachsen, dass es sehr klare Gänzen gab und die ich auch oftmals auch einhalten wollte. Also was mhm. du auch meintest mit so einem Dominanzverhalten, Raum entnehmen, ins Wort fallen, immer irgendwas besser wissen nie auch ne weiblich gelesene Personen irgendwie im Vordergrund sehen wollen und auch können irgendwie. Ähm, mhm. Damit bin ich sehr stark aufgewachsen, aber genau, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich da viel bei mir verändert und ich merke auch, wie, genau, wie du schon sagtest, wie, was ist es eigentlich? Also man wird sich da darüber auch im Klaren, dass es einfach ein Konstrukt ist. Und weil es ein Konstrukt ist, ist will man das auch nicht mehr so ernst nehmen. Also ne, mhm. klar wird das jeden Tag durch das Verhalten von äh, von Personen auch wiederhergestellt und manifestiert, ne, doing Gender im Prinzip, aber da, trotzdem ist es so ein Pro, wo ich denke, jetzt, boah, das führt zu viel, zu, zu viel Druck. Ähm, ich möchte dem auch nicht mehr nachgeben. Ich möchte, glaube ich, selber versuchen, nicht meinen eigenen Weg zu gehen, sondern einfach unabhängig davon, wie du auch schon sagtest, ähm, zu sein. Äh, von mhm. daher aber klar, aus der politischen Ebene würde ich sagen, Männlichkeit ist, ist ein Problem ähm, und Männlichkeit muss verändert werden. so Das glaube ich, ähm, ja, so würde ich so sagen.
3: Mhm.
0: Ja.
2: Also ich habe das Gefühl, dass auch immer mehr der Begriff natürlich toxische Männlichkeit in den Köpfen angekommen ist und dass immer mehr Leute sich damit auseinandersetzen. Wie würdest du den Begriff denn für dich definieren? Also was ist typisch toxisches Verhalten?
0: Ich muss kurz meine Gedanken ordnen. Also, ich, um ähm, auf deine Frage zu antworten: Ich glaube, das, was als typisch toxisches Verhalten ähm, erstmal gedacht wird, sind Verhaltensweisen, die einem selbst schaden, vor allem als die Person, die diese Verhaltensweisen an den Tag legen, die dann aber auch darum auch in die Gesellschaft oder in das Umfeld wirken. Also schädliches Verhalten. Also da geht es teilweise auch. Und der Begriff ist ein Begriff, der den schon re relativ lange gibt, ähm, der aber so, glaube ich, Seit er so sieben, acht Jahren auch nach diesen ganzen Lockerroom-Talk-Sachen so ein bisschen ins Bewusstsein gekommen ist, aber mhm. den Begriff gibt es schon länger. Ähm, es geht also ne, es geht um sexualisierte Gewalt, es geht um Manspreading, es geht um Man-Splaining. Ähm, da geht es aber auch um dezidierte Sachen wie ne, Femizide, häusliche Gewalt, äh, bis hin zu äh, auch strukturelle, wirtschaftliche, psychologische Gewalt in Kauf nehmen, weiter reproduzieren. Ja, also da geht es nicht nur um so einen blöden Spruch, einen Blondinenwitz in Anführungszeichen, sondern da geht es um eigentlich viel mehr. Aber das wird dann oftmals nicht äh, gesehen. Also dieser Begriff individualisiert problematische Verhaltensweisen. Aber das, was toxisch ist, ist nämlich eigentlich das, das Männliche. das Also das, was in der Männlichkeit steckt. Das heißt nicht, und das möchte ich klarstellen, dass Männer per se, also die Leute verwechseln ja immer Männer und Männlichkeit. Das sind unterschiedliche hm. Dinge. Männlichkeit wird performt so. Und äh, das heißt nicht, dass Männer per se toxisch, äh, toxisch sind, sondern dass sie toxisch mit toxischen Verhaltensweisen aufwachsen. Und das ist ein ganz großer, mhm. wichtiger Unterschied. Ich glaube, das Problem an dem Begriff und da, da wird auch sehr viel. Also einerseits er wird individualisiert Verhalten und strukturelle Gewalt strukturelle äh, Problematiken. Gleichzeitig ähm, ist der Begriff einerseits aus einer rassistischen als auch antifeministischen Perspektive wird er genutzt. Also ich kenne da sicher die Debatten, das ist auch einer der Gründe, wieso ich auch äh, diese Arbeit mache, dass immer wenn es um problematisches oder toxisches Männlichkeitsverhalten geht, wird dann gesagt, das sind meistens nicht weiße Männlichkeiten, mhm. ähm, die dieses Problem inhärent entschuldigt, in haben. Uh, das heißt, der, aus einer rassistischen Perspektive wird der geframed als äh, Weiße können können gar nicht problematische äh performen, sondern es sind immer die anderen. Also da wird eine Externalisierung mhm. passiert, eine Externalisierung und gleichzeitig ähm, durch diese Individualisierung wird immer gedacht, dass okay, wenn ich jetzt zum Beispiel keine sexualisierte Gewalt anwende, da gehöre ich zu einer guten Männlichkeit. Dann muss es auch eine gute Männlichkeit geben, eine gesunde Männlichkeit in Anführung. Und das gibt es nicht. Männlichkeit mhm. ist immer auch mit Ungerechtigkeit, mit struktureller Gewalt verbunden in der Art und Weise, wenn man daran festhält. Das heißt, es kann keine gesunde Männlichkeit geben. Und das ist einer der großen Probleme. Ich glaube aber auch, dass der Begriff ähm, zumindest einen Beitrag dazu geleistet ob er jetzt gut ist oder nicht, sei dahingestellt, dass wir überhaupt auch über Problemat äh, ne, Probleme durch Männlichkeit, durch ne, Gewalt zum Beispiel, über die wir reden, dass darüber mal gesprochen wird. Also dass man es mhm. mal offen liegt und da, dass dieser Diskurs auch dahin geht, dass ähm, wir viel mehr über strukturelle Gewalt zum Beispiel durch Männlichkeit reden. Wir reden ja zum Beispiel von gewaltaffiner Männlichkeit. So. Mhm. Und äh, für mich ist es im Prinzip spannend, dass, äh, dass wir... Wichtig, wichtigerweise den Diskurs führen, aber im zweiten Schritt viel mehr darüber diskutieren müssen, ähm, dass wir eben auch ähm, Rassismus reproduziert, Antifeminismus reproduziert und äh, teilweise in die falschen äh, falschen Hände ähm, äh, gelangt. Das heißt, wir, wir müssen weniger fragen, was ist toxische Männlichkeit oder nicht, wir müssen einfach fragen, was führt eigentlich dazu in dieser Gesellschaft, dass Männer mit einer gewaltaffinen Männlichkeit irgendwie aufwachsen und diese als Orientierung für sich nutzen. Mhm. Das ist die Frage. Aber, genau, ich habe ein Problem mit dem Begriff, aber ich sehe aber auch die Notwendigkeit, darauf aufmerksam zu machen. Es kommt immer darauf an, mit wem man spricht und was man äh, erreichen will. Aber viele Cis-Männer, mit denen ich auch in Workshops oder so was spreche, die fühlen sich von dem Begriff tatsächlich sehr stark äh, getriggert. Mhm. So, die sagen dann immer, aber es gibt ja auch toxische Weiblichkeit, bla, bla, bla. Äh, auch das ist dann immer so ein antifeministischer Reflex, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, der Begriff ist sehr komplex, ähm, aber ähm, ja, der Begriff ist einfach sehr komplex und die Diskussion dazu, ja, so, um das mal zu sagen.
3: Was sind denn so die, also du hast gesagt, dass die ähm, Männer, die Cis-Männer in deinen Workshops dann so reflexartig dann irgendwie so reagieren und wahrscheinlich erstmal so eine Abwehrhaltung auch annehmen, aber was 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 haben die denn so für Ängste? Was sagen die denn?
0: Also im, im, im Kern geht es um zwei Dinge. Und das erste ist natürlich, dass sie sagen, ja, wir reden voll viel über toxische Männlichkeit, wir müssen aber auch über toxische Weiblichkeit reden. Und dann werden dann so mhm. Argumente, scheinheilige Argumente eingeführt. Weil es eine toxische Männlichkeit gibt, muss es auch eine toxische Weiblichkeit geben, als ob die in der gleichen äh, Gewichtung mhm. stehen würden, als ob die unabhängig, ne? also da gibt es ja unterschiedliche äh, Macht-Asymmetrien, äh, was es angeht. Und das zweite ist, dass sie halt sagen, ja, ihr wollt alle Männer irgendwie äh, als als scheiße und toxisch darstellen und äh, was bin ich als Mann überhaupt noch wert? Und dann werden dann so mhm. große Überinterpretationen gestellt. Dann werden zum Beispiel auch so Sachen herangezogen wie, ja man sagt ja auch oh, Männer Trash und bla bla und sowas und dann wird das immer in, im gleichen Kontext sein, aber es sind unterschiedliche Dinge, das heißt mhm. ähm, die fühlen sich glaube ich erstmal auch durch den Diskurs so ein bisschen missverstanden, der Diskurs wird missverstanden und dann gibt es halt eine krasse Abwehrhaltung, weil sie natürlich davon immer denken, Ihnen wird was grundsätzlich weggenommen und mhm. ähm, sie müssen jetzt befürchten, dass äh, die die Femok äh, Femokratie jetzt anfängt und äh, die Feministen übernehmen jetzt die über. Also da werden ja so krasse Horrorszenarien im Prinzip gemalt. aber Und da fängt es, glaube ich, auch an problematisch zu werden, weil einfach auch nicht verstanden wird, was eigentlich der Feminismus mhm. ähm, für Männer auch für Möglichkeiten bietet. Nicht nur Möglichkeiten, Befreiungspotenziale. Ganz, ganz offensichtlich. Mhm. Und so unabhängig davon, dass man, einer utopischen ähm, Gesellschaft mitarbeitet, die, die versucht, frei von Gewalt zu leben für alle anderen, dann auch für sich selber Potenziale bietet, zu sagen, ich möchte ein gesunderes Verhältnis zu meiner Mental Health haben. Ich möchte viel öfter zum Arzt gehen. Mhm. Ähm, ich, äh, ich möchte einen anderen Umgang mit meinen Gefühlen haben zum Beispiel. Also da gibt es ja so viele Dinge, wo ich sagen würde, ist das kein Anreiz genug so. Mhm. Ähm, das heißt, es bedarf, glaube ich, sehr viel Sensibilisierungsarbeit, aber auch leider aus, aus meiner cis männlichen Perspektive hin ähm, wir müssen an ganz ganz anderen Stellen anfangen das heißt es ja und dann gibt es das ist auch meine Erfahrung dass man sobald über Patriarchat gesprochen wird dann dann es irgendwie so ein dann gibt's so einen Film also ein antifeministischen Reflex und äh, da muss man glaube ich so ein bisschen langsamer anfangen leider mhm. auch wenn ich mir natürlich wünsche ähm, dass es auf einmal 50 Millionen reflektierte Männer gibt in Deutschland. Aber auch das ist ein äh, Trugschluss. Es wird nicht innerhalb von fünf Minuten reflektierte Männer geben. Das ist ein lebenslanger Prozess. Deshalb, ähm, genau, jetzt wollte ich eigentlich kurz auf die Frage antworten, aber ich stelle auch große Fragen deshalb.
3: <lacht> nee, ist alles richtig gut so. Ähm, hast du denn, also welche Erfahrung hast du gemacht? Also jetzt in deinem Workshop, aber auch so allgemein, was ist so deine Meinung? Denkst du, das ist so ein, ein Problem, sage ich jetzt mal, der älteren Generation oder wie? Nein,
0: ja. absolut gar nicht. Also ich glaube, ähm, also ne, auch auf meiner begrenzten empirischen Basis in meinen Workshops, es gab tatsächlich auch von von älteren älteren Männern eher auch nochmal ein größeres Interesse, also auch diese Fragen offener zu stellen, mhm. äh, weil die natürlich in unterschiedlicher Weise Dinge konsumieren, auch die vielleicht auch Debatten konsumieren, während jüngere Personen nochmal viel stärker auch mit antifeministischen Inhalten konfrontiert sind, ne Stichwort soziale Medien. Mhm. Ähm, es gibt da zum Beispiel die, äh, den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung zur Digitalisierung, wo ganz klar zum Beispiel festgelegt wird, in den sozialen Medien gibt es ein sehr konkretes Bild, was als männlich männlich gilt und was als weiblich gilt. Also es gibt eine sehr krasse ähm, Binarität, die gelebt wird. Und es gibt auch klare Vorstellungen, wie Geschlechterrollen stattfinden sollen. Mhm. Das wird in den sozialen Medien ständig reproduziert, also unabhängig von den Endo-Tales und sowas. Also das ist eine, eine Realität, in der wir leben. Das heißt, da gibt es teilweise sehr starke äh, krasse Reflexe von wegen, ja, äh, nein, wir müssen nicht Männlichkeiten kritisieren oder reflektieren, sondern wir müssen sie eigentlich eher wiederentdecken. Und dann sind wir sehr schnell auch an Björn Höckes, äh, äh, Rhetorik, die, und das zeigt ja zum Beispiel auch der Autoritarismus Autoritarismusstudie, Antifeminismus und, äh, ne, rassistische Einstellungen verstehen sich leider sehr gut. Das ist dann mhm. immer so ein Einfallstor, also Antifeminismus. Von daher, ähm, würde ich gar nicht sagen. Es gibt da also, ne, auch die Leipzig studie sagt ja, auch ein Drittel der Männer in Deutschland äh, haben ein geschlossen antifeministisches und sexistisches Weltbild. Also wir können da gar nicht sagen, das ist ein Problem der Älteren. Es gibt unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Perspektiven und Sensibilisierung, ja, weil zum Beispiel in der jungen Generation, die sind mit gewissen Begrifflichkeiten zum Beispiel auch oder auch Re Lebensrealitäten viel eher konfrontiert. Also auch das führt ja zu einer gewissen Form der Sensibilisierung, aber ja, das muss nicht heißen, dass sie dann dadurch feministischer sind. Also mhm. von daher kann man gar nicht so sagen.
2: Wie war es denn bei dir ganz persönlich? Also wie war so dein Prozess? Wann hast du angefangen, das kritisch zu hinterfragen?
3: Jetzt wird spannend. Hm.
0: Die Frage wurde mir noch nie gestellt. Ähm, <lacht> ähm, ich finde es auch immer so eine etwas schwierige Frage für mich auch zu beantworten, einfach aus dem Grund, weil, ähm, was heißt schon Kritik und was heißt dieses kritische Auseinandersetzen damit? Weil ich bin nicht die Person, die meine Art der Kritik und wie ich das mache bewertet. Das müssen andere bewerten. Und vor allem auch die Person, von denen ich überhaupt äh, das alles lernen durfte. Ich glaube, ist natürlich so, eine, äh, so ein zweistelliges Schwert. Ich habe, glaube ich, früher schon auch in meiner Jugend Schon auch gespürt, wie du auch eben sagtest, so dass manche Dinge einfach auch nicht mitmachen wollte. Also klar, ich habe Fußball gespielt, so ich fand Rangeln geil. Ich habe alles so zu 90 Prozent gemacht, aber ich habe auch teilamerikanische Tänze getanzt, ich fand auch Poetry and everything very nice und sowas war. So und ich hatte immer schon das Gefühl und den Drang, mich irgendwie kreativ auszudrücken. Und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mh, gewissermaßen sensibilisiert war für mich, weil ich irgendwann auch gedacht habe, okay, es tun mir andere Dinge einfach besser. Und ich will mich irgendwie auch nicht dafür schämen. Mhm. Gleichzeitig, äh, und das glaube ich, das Allerwichtigste, steckt hinter all der ganzen Sache, die ich jetzt bin, extrem viel Kehrarbeit von Ex von Freundinnen, Ex-Freundinnen, ähm, so Freundinnen, die die mit mir viel darüber reden, die mich konfrontieren, die mich äh, motivieren, vor allem auch. Also, das wäre alle ohne diese Sachen gar nicht möglich. Und ich habe aber für mich so einen Starting Point, ähm, Klar, man, man, man reflektiert ja dann auch viel über ähm, Personen, die man getroffen hat und sowas. Und äh, ich hatte, ich glaube, im September 2018 meinen ersten Artikel im Missy-Magazin äh, veröffentlicht, mhm. wo ich auch so darüber, auch persönlich darüber reflektiert habe, äh, dass ich einerseits sehr viele problematische Dinge einfach äh, gemacht habe und, und mich mir die Frage gestellt habe, würde ich es heute genauso machen? Und dann ging es einerseits darum, also wenn so Sexismus reproduziert wurden und gleichzeitig habe ich auch gefragt, was 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 heißt denn zum Beispiel als, als nicht-weißer Körper in dieser Gesellschaft fetischisiert zu werden, exotisiert zu werden und das auch im Kontext von Männlichkeit äh, zu, zu stellen. Also ich habe da versucht, diese beiden Aspekte miteinander zu ähm, zu verbinden. Und das war der, der Beginn des Schreibprozesses, der natürlich extrem viel in mir ausgelöst hat. Aber parallel und immer wieder ist da meine Freundin, sind da Freundinnen, ähm, die extrem viel Arbeit in mich investiert haben. Würdest du sagen, du bist heute am Ziel oder auf gar keinen Fall. Ich glaube, es gibt, gibt kein Ziel, weil, also ne, wenn wir, wenn wir für uns einfach mal klar machen, wie lange es dieses Patriarchat schon gibt oder diese patriarchalen Strukturen, in denen wir leben, wie stark sie auch in gesellschaftliche, politische, äh, wirtschaftliche Strukturen eingebettet sind, ist es sehr, sehr schwer, da einfach irgendwie auszubrechen. Da müssten wir schon die Utopie haben, Kapitalismus abzuschaffen. Mhm. Also bis das passiert, wird es, werde ich mich nie davon lösen können, weil ich immer wieder auch unterbewusst, bewusst Dinge reproduziere, unterbewusst daran teilhabe, dass die Strukturen weiter äh, sich festigen. Ähm, apart vom Gender-Marketing und so offensichtlichen Dingen, die äh, aber auch politisch wissen wir ja auch gerade, was gerade passiert in Deutschland. Das sind keine, das ist das ist nicht die versprochene feministische Veränderung, die wir uns gewünscht hatten. Das geht mit der FDP unter anderem auch nicht. Von daher, ähm, genau.
3: Ja, ich würde ähm, gerne über Gefühle und Verletzlichkeit sprechen. Du hast es ja, also vorhin haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten oder du beziehungsweise, ähm und du schreibst in deinem Buch, dass du deinen Vater noch nie weinen hast sehen oder oh. selten. Also auf jeden hm. Fall ist das genau. Ähm, ich frage mich, ich stelle hier schon wieder eine Frage an euch beide. Ähm, wie ist es denn bei euch? Also könnt ihr euch mittlerweile oder verletzlich zeigen vor anderen Personen? Könnt ihr weinen oder ist das oder ganz offen über Gefühle sprechen?
2: Also ich bin schon ein Mensch, der extrem souverän ist. <lacht> Und viel runterschluckt. Trotz alledem habe ich aber die Öffnung gefunden. Also ich, ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich vor allem von Frauen sozialisiert wurde, dass Frauen irgendwie immer die die Main-Characters in meinem Leben waren. Ich mhm. habe auch primär Freundinnen als Freunde. Von daher wird auch da eine ganz intensive Gesprächskultur gelebt. Deswegen habe ich mich da, glaube ich, angepasst und und habe da mittlerweile eine super
0: Selbstverständlichkeit eigentlich. Mhm. Ja, same, <lacht> ist bei mir ähnlich, also ich glaube, ich bin immer, aber immer noch auch an dem Prozess und deshalb fand ich das auch wichtig, was du sagtest, also dieses, ich, also ich, ich merke schon immer wieder, wenn ich es dann so runterschlucke und dann für mir selber ausmache, dass ich das, merke, dass es eigentlich vielleicht nicht tun sollte und ich merke immer, wenn ich dann darüber spreche, ist es viel, viel geiler und es fühlt sich viel besser an. Aber es passiert immer noch sehr viel. Ähm, ich glaube, für mich ist es auch ein, ein Prozess, ähm, manchmal eben auch nicht drei Tage zu warten, um irgendwas auszusprechen, sondern einfach direkt zu tun. Ich hab, bin in einer glücklichen Situation, ähm, Freundin zu haben, Freundinnen zu haben, die äh, die das auch mitteilen, die das auch von mir einfordern und ich das aber auch von mir einfordere. Mhm. Ähm, von daher aber ich genau ich für mich war das im, im Kontext des Buches vor allem irgendwie wichtig mal überhaupt an an, an dieser an dieser sehr festen Schicht zu zu, 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 äh, zu ruckeln äh, und zu fragen wie kann ich das überhaupt auch mit meinem Vater irgendwie äh, äh, kultivieren mhm. weil mein Vater ist 75 Jahre alt so er hat glaube ich so drei vier Leben gelebt äh, gefühlt äh, und da mal reinzugehen und aus dieser Kraft nämlich mit meinem Vater da irgendwas zu besprechen, offen über seine Gefühle zu sprechen, das gibt einem einen extrem krassen Push. Auch dann mhm. vor allem auch dann zu sagen, okay, äh, anderen Cis-Männern zum Beispiel das auch irgendwie zu sagen, dass es extrem hilfreich sein kann, auch immer, also unabhängig davon, einfach mal zu wissen, wer die Eltern sind und die nicht nur als Eltern zu sehen, sondern als Einzelperson, ja. äh, dass, äh, dass da ein extrem großes Potenzial für mich persönlich drin lag. Äh, meiner Mutter hatte ich das immer auch schon, oder mehr, ähm, aber Genau, mein Vater war mir das Wichtiger, weil ich gemerkt habe so, boah, da ist sehr viel, sehr viel Dinge, die ich wissen will, um mich irgendwie auch zu verstehen, wisst ihr? Und Absolut. das Absolut, äh, ja. Von da, aber ich kann das total nachvollziehen und ich finde den Ausdruck total schön, also ich finde manchmal die Öffnung, aber manchmal ist die Tür halt abgeschlossen und dann ist es schwer, dann aus dem kuscheligen Bett aufzustehen, so. Hm. Ja. Mhm.
2: Für alle Männer, die jetzt zuhören und sich denken, hm. Vielleicht fange ich mal an zu reflektieren oder was auch immer. Oder der erste Schritt. Gibt es sowas wie einen ersten Schritt? Oder ist der Gedankengang eigentlich schon der erste Schritt?
0: Äh, ja, äh, wie du sagst, ich glaube, auch da bin ich nicht in der Position, da irgendwie was zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich äh, und so blöd es auch klingt, also ich habe ja auch irgendwie angefangen, erstmal das Zuhören, nicht um das Zuhörenswillen, sondern um das Verstehenswillen zu kultivieren. Allein das ist schon ein große, ähm, große, großer Schritt, Zweitens ist für mich auch immer schwierig, was mir zum Beispiel geholfen hat, war äh, auf Instagram so komplett meinen Algorithmus zu verändern und zu sagen, ich endfollow ich, ich Leute und ich follow einfach ähm, äh, feministischen Accounts, von denen ich halt, weil ich halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie verändert. das verändert meine Denkstrukturen und das hat mhm. wirklich geholfen. Mhm. Und gleichzeitig geht es halt natürlich auch darum, so man es gibt alle Millionen von Menschen, haben schon millionenfach gesagt, was man lesen kann, äh, einfach auch mal reinzugehen, setzt euch in eine Bibliothek und lest einfach mal, versucht zu verstehen und versucht aber einfach auch sich selbst als politisches Objekt, als Zismann in dieser Gesellschaft nicht nicht nur zu problematisieren, auch aber einfach zu verstehen, was das bedeutet und was Privilegien bedeuten. Und äh, boah, ansonsten einfach Bücher lesen, wirklich, das hat mir auch geholfen. Äh, ja. ja.
2: Ich, ich glaube auch, das als Chance zu sehen und nicht als Angriff. Ne? Mm, absolut. Ich glaube, das ist auch so der, der das Kernding.
0: Ja. Ja.
3: Hm. Wir sind schon fast am Ende. Ja. Und am ähm, Ende jeder Folge stellen wir unseren Gesprächspartnern immer die gleiche Frage. Und die lautet Annel, ähm, wie sieht deine perfekte, gleichberechtigte Welt aus?
0: <lacht> Boah. It's a heavy one. Um, it's a Everyone. Wie sieht man da? Naja, es ist ein Ort, an dem wir ähm, frei von Diskriminierung, frei von frei von Zwängen leben können, glaube ich. Ich glaube, gleichberechtigte Welt ist ja, hat ja auch mal was Politisches. Also das heißt, mhm. natürlich würde ich mir wünschen, dass wir in einer Welt leben, in der feministische Politik gemacht wird, ähm, die soziale Ungleichheit mitdenkt, ähm, oder versucht, für Ungleichheit auch zu bekämpfen. Ich glaube, das ist, glaube ich, alles der Wichtigste. Also es ist eine Welt, in der, es ist eine soziale Welt, es ist eine Welt, in der ähm, wir weniger, also wo wir den Menschen ins Zentrum rücken. Ich kann es nicht anders ausdrücken, aber das ist letztendlich so. Ähm, das heißt, natürlich müssen müssen Menschen vor Profite gehen und natürlich muss es auch eine Welt sein, in der wir auch über solidarische Formen der der Strukturen miteinander sprechen. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Utopie einfach aber ich würde mir das wünschen ähm, ja ja mhm.
2: sehr schön unterschreibe okay. ich so ähm, zum Abschluss zum Cool Down haben wir noch unser Segment fünf <lacht> random Fragen ja, ich habe ich habe gehofft dass das so kommt geil <lacht> yeah, yeah. und ich würde sagen Gisem starte doch gerne okay. mit der ersten random Frage
3: Let's go Anna, wenn wir dich zu Hause besuchen was würdest du für uns kochen?
0: Ich habe letztens angefangen äh, Tortilla, ähm, also diese äh, Tortilla de patata zu, Sachen zu machen, mhm. äh, diese spanischen Dinge. Die habe ich zum einen gemacht, gemacht und dazu so ein, ich habe den Namen von so türkisch türkisch Salat, whatever that is. also der so trieft <lacht> in so Tomatensaft äh, mhm. mit geilen Zwiebeln und so Petersilie und so. Das würde geben Chai wahrscheinlich auf jeden Fall, aber danach erst mhm. ähm, und wahrscheinlich so ein richtig geilen Riesling oder so. Mm. Ich liebe Riesling. Okay, wann und wo? In der wann und wo? <lacht>
2: äh, zweite Frage. Welche Stadt willst du unbedingt sehen und wieso?
0: Wow. Tokio. Uh, ähm, Tokyo. Tokyo äh, nicht, weil es jetzt diesen Craze darum gibt. Ich war schon immer tokio fan ähm, Ich <lacht> habe irgendeine Obsession mit äh, Sumo-Kämpfen. Don't ask me why. Okay. Äh, und ich will einfach mal aus so einem Sumo-Kampf gehen und ich würde einfach gerne <lacht> nach Tokio. Ähm, aber es gibt 50.000 auch. So Stockholm, so würde ich wirklich gerne mal gehen. Oslo. Ähm, also ich bin so ein bisschen auf meinem Links hängen geblieben. in äh, Skandinavien-Ding. Mhm. Ja, aber ich glaube ich erst mal Tokio. Nice. Okay.
3: Ähm, wenn du eine Million im Lotto gewinnen würdest, dann?
0: dann würde ich die Schulden meiner Eltern abbezahlen? Ähm, hm. zum großen Teil. Ähm, ich würde mir safe was Geiles gönnen, bin ich ehrlich. Wahrscheinlich ein E-Roller, weil ich so, e so diese E-Scooter-Sachen finde, ich richtig geil. <lacht> äh, ich würde auf jeden Fall ein sizable amount spenden, safe. Ähm, anlegen wahrscheinlich irgendwie, weil man weiß ja nie. Oder Anzahlung für Wohnung in Berlin, we don't know, what's going yeah. on. Oder ich kaufe mir halt 50.000 Häuser in der Türkei, aber das ist nein, Spaß, aber, ähm, gesagt, brauchst gar nichts zu lachen. und, genau. Die Million
3: ist schon verbraucht. Ja,
0: ja, ja, wirklich. Was? Hey? Okay, habt recht, okay. Ey,
3: es geht schon. Haus, Haus in Berlin kaufen, da bist du schon. Anzahlung, Anzahlung, Anzahlung. Aber es hat
0: mittlerweile auch wahrscheinlich so 80, 100.000 Euro.
3: Ja, ja, kommt halt auf die Wohnung drauf an, aber so mit einer halben Mille bist du schon gut dabei, glaube ich.
0: Oh, ich glaube mir mehr. Aber ja. Ja, weiter.
3: Ähm, worauf achtest du, wenn du jemanden, wenn du jemanden zum ersten Mal begegnest?
0: Worauf ich achte?
3: Ja. Worauf hm. hast du jetzt bei uns äh, geachtet?
0: Style. Style. <lacht> Da ihr ergänzt Gott. euch gut mit so Orange und Blau, das ist irgendwie... <lacht> ja, wir sind heute
2: sehr farblich.
0: Ja, ja, ja finde cool. Ja, nee, ihr,
3: ähm, die, Zuh die Zuhörerinnen sehen uns ja nicht, aber ja, äh, stimmt, wie, ich, wie können wir können sagen, ich bin hier in Blau, in so einem blau-weißen Kleid. Tino hat so ein, was ist das, Orange? Ein
0: orangenes Hemd.
3: Orangenes ja. Hemd an, ja.
0: Der Herbst hat schon gestartet, ja, mein Gott. Jeden, ne? auf, ja. auf jeden Fall, auf jeden. Na, ich glaube immer so, also wenn, ich, ich finde immer so schön, wenn Leute einem, einem so positiv begegnen und irgendwie auch Lust auf eine Begegnung haben, das dann hab ich, dann bin ich so 10.000 Mal mehr positively wired einfach. Ähm, mhm. Aber ich ging jetzt sowieso stark davon aus, dass ein angenehmes Gespräch wird. Von daher ähm, hatte ich es auch keine Bedenken.
2: Sehr gut. So, und last but not least, welche Frage hätten wir dir heute stellen sollen? <lacht> ähm,
0: zu welchem Song hast du das letzte Mal so richtig getanzt? Aber, aber darf ich euch diese Frage stellen, also jetzt mal so reverse? Klar. Zu welchem Tag? Also zu Hause oder im Club?
3: Also oder sind zu alt zum ne Club? Ja, zu ich gehe ne? ne? geh nicht mehr in, ich geh nicht, also ich gehe nicht in Clubs, Tino schon. Wir hatten ja. das Gespräch letztens schon. Ich bin voll die Oma und er ist voll die Partymaus. Maus. Aber ähm, ich war auf einer Hochzeit vor zwei Wochen äh, von meiner hm. Cousine und da habe ich zu so türkischer Musik ganz schön viel getan. Das ist geil. So türkische Hochzeitsmusik halt. Be precise. und so. Ja, das kann
0: ich, ja, finde ich gut.
2: Mhm. <lacht> und du, Ich den Song aktuell, Vamos a bailar von Paola und Chiara. Das war ein riesiger Hit in den Nullerjahren und ich habe ah. ihn neu entdeckt. Vamos a bailar, esta <lacht> <lacht> nullerjahre. Aber
0: der wird gerieben ist jetzt, ne?
2: Kann das sein, wie gefühlt gerade alles. Ja, ja, stimmt, stimmt. Mhm. Nee, genau, das ist äh, so mein Song gerade. Okay.
0: Okay.
3: Ja, du musst auch noch die Frage beantworten. Ähm,
0: ich hänge gerade ab, ich habe den, ich ähm, finde den T einfach richtig geil, einfach, der, der ist so richtig gute Laune. Ähm, der der Rush-Song von Traven Dings, ich habe den Namen vergessen. Troy Savan. Ja, genau. Ah, feel the rush, Dick. Mhm. Der ist geil. Den höre ich gerade. <lacht> ja. Sehr nice.
3: gut. Das war ein schöner Abschluss. Ähm, ja. Vielen Dank, Anne. Schön, dass du dir die Zeit Danke. genommen hast, war ein sehr schönes Gespräch. Danke euch. Ähm, auch mit dir, Tino, wie immer. Ja, <lacht>
0: auch mit dir, Tino.
2: Auch mit mir, da freue ich mich, dass es auch mit mir ganz nett war und wir freuen uns natürlich riesig auf dich auch beim FFF Day ja. und äh, da auch mal in Real Life zu treffen Ja. und so viel dazu. Genau, Super.
3: vielen Dank fürs Zuhören und falls ihr weitere Folgen vom Female Future Force Podcast hören wollt, dann Einfach jeden Mittwoch reinhören oder abonnieren, wie ihr möchtet. Und bis dann, seid lieb, zeigt euch verletzlich,
0: yes.
1: öffnet euch und ja, ciao.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Du träumst von einer gleichberechtigten Zukunft? Wir auch. 24 Panels auf drei Bühnen, 16 Masterclasses, Live-Podcasts, Career-Launches, Networking und vieles mehr. Der Female Future Force Day 2023 geht am 21. Oktober in der Arena Berlin mit dem Leitsatz The Future is Equal in die vierte Runde. Sichere dir jetzt ein Ticket, wenn auch du gemeinsam mit uns einen Tag voller Impulse, Inspiration und Zukunftsvisionen erleben und gestalten möchtest. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und unter fffday.com. Female Future Force ist eine Produktion von Funke. Produktion und Redaktion Gisem Esser und Tino Amaral. Sounddesign, Ton und Schnitt Tino Amaral.